0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao seu programa matinal de fofocas de tudo quanto é lugar do mundo, o Troca de Plantão, que estamos na edição número 75. Ei, viva! É, é essa, essa ideia que surgiu da, da, da minha cachola aqui na Academia Médica, que... É, eu sempre falei que na Academia Médica a gente queria um ambiente onde as notícias circulassem que nem circulam nos corredores dos hospitais e eu acho que a gente está fazendo isso muito bem aqui, porque a rádio corredor do, do hospital conta tudo, né? Conta tudo e tudo muito rápido. E hoje com um assunto tirado agora da cartola, agora pela manhã é, a gente vai falar também um pouquinho sobre é, devido a, aos comentários da Marileia sobre a indústria de entretenimento Vamos aí na indústria de entretenimento médico, né que seriam os congressos, os tradicionais congressos médicos. E o que, que a gente pode trazer de valor da nossa experiência ou da experiência de você que está ouvindo a gente aqui e no, no Troca de Plantão e quer falar sobre as suas experiências também. Meu nome é Fernando Carbonieri, estou aqui com Carlos Bernini, Capins, Mariléa Souza, Ana Panigassi, Thiago Rodrigo e Felipe Proasca numa conexão internacional entre Curitiba, São Paulo, Salvador, Dublin, BH e a capital do mundo, Recife. Veja só. Carlos Bernini, temos fofocas ou antes de começar as fofocas, comece com o um insight do melhor congresso que você já foi no mundo e por quê? Que que te chamou a atenção, assim, daquele... O melhor congresso. Por que, que o melhor congresso foi o melhor congresso? Bem-vindo, bom dia. Bem-vindo, obrigado. É, eu acho que o melhor
1: congresso é aquele que você sai com... Com, é, com um sentimento de preenchimento de que a sua intenção né, e as suas... É, vontades foram preenchidas e foram, total... as suas expectativas foram cumpridas, né? Então, acho que isso é muito individual, cara. Não... É, eu acho congressos sensacionais assim. São esses que realmente você chega e fala assim: pô, aquele congresso. É, sempre me preenche, né? Nesse ponto de vista, né?
0: Mas pra você, o que, que é tô... essa expectativa? Assim? Expectativa superada. Qual que você tá indo pra um congresso? Assim, você preparou, guardou teu dinheiro do ano pra ir pra um congresso internacional da tua área e você chega lá, BUM! Nossa, muito melhor do que eu esperava ah... e olha o que eu esperava muito.
1: Ah. Assim, da minha área é o CSI né, na, na Frankfurt né, Que é o Congenital Structure é, é, ino, é, Innovation né. Então é um, é um É um congresso Bem amplo São três dias e meio de, de bastante imersão E normalmente é bem surpreendente Porque você tem todo mundo do mundo Conversando tudo E, e, e é um congresso Um pouco mais ativo não é aquele congresso passivo. Então, acho que é o congresso da parte de estrutural cardíaco mais importante que a gente tem. A fofoca é, é, é o atendimento né, ao jogador Eriksen da Dinamarca, que teve um colapso no campo. Né? E, felizmente, os médicos... É, que estavam presentes na partida da Eurocopa Conseguiram reanimá-lo né? Foi bem foi bem legal Bem emocionante Ver a torcida Ver a comoção Foi realmente uma coisa arrepiante E muito feliz no final das contas né? Porque conseguiram Ressuscitar o, o, o jogador
0: é, é engraçado né A gente viu todo quanto é tipo de, de Manifestação Nos grupos médicos A respeito desse, desse episódio teve um monte de gente falando é porque foi demorado não sei que lá e tal mas o negócio foi foi assim é difícil você falar impecável numa cena tão rara né então o um negócio é raro mesmo acontecer isso num evento esportivo ao vivo ali em campo principalmente com com milhares de pessoas acompanhando mas se você observar todo o, o trâmite e depois eu, eu liguei o VAR aqui para ver é, a, o replay da, da, da situação. Três minutos e meio para desfibrilar o cara. Tá, tá bem bonzão, hein? Do, do, do evento até o, ah, o shopping está bem de bonzão. Tudo, né, gente? É. O povo reclama de tudo, né? Porque assim,
2: no final das contas, o que importa é o resultado. Demorou, foi quando o Serginho caiu duro no chão, a ambulância demorou 15 minutos, ninguém reanimou ele e ele chegou
3: morto no hospital. Isso aí não foi demorado, não. Isso aí foi encerrado, né? É. Ó, eu tava assistindo esse jogo com meu filho, e no momento que aconteceu, e de fato assim, era só uma percepção, porque tinha alguns comentários de que não tinha ambulância no, na beira do gramado para entrar, enfim, Felipe falou aí que no final deu tudo certo... Mas eu acho que, independente da gente concluir que no final deu tudo certo, eu acho que também é um momento para um olhar de que se tudo deu certo, mas se poderia ter algum ajuste a ser feito, repensar. Mas, assim, a gente, na hora, foi uma cena muito... Um, deixou a gente muito tenso, porque é a gente não bom. sabia o que, é que ia acontecer. E parece, eu não sei, Carlos, que hoje vai ter uma coletiva médica para detalhar, explicar o que é que, de fato, aconteceu com esse jogador.
2: Inclusive, okay. o que eu quis dizer assim, É que muita gente estava criticando Ah, por que não bota ele na ambulância Meu amigo, o atendimento tem que ser ali na hora Tem que ser no local Tem que estabilizar ele no local E tem que retornar ali para poder é, Ir para a ambulância E por isso que você tem o DEA né com é um desfibrilador automático externo Você anda com ele, ser por ele Para todo lugar O que o... ontem No sábado também Além desse jogador na Dinamarca, teve um jogador Esse no Brasil é que, que teve uma crise convulsiva né, no jogo do
3: Bangu. Ah, eu vi também. Um trauma tá grande.
2: Gente... É, aí você vê a diferença do trato. né? E no caso, ele foi um trauma. Né? Ele teve uma cabeçada durante a partida, voltou, de repente caiu
3: convulsionando. Né? Agora, e... Felipe, eu, vou, eu boto um contraponto. Quando a gente compara desiguais estrutura de assistência à saúde para a população, educação financeira, aí a gente começa a comparar tá vendo que no estádio ali teve um atendimento diferente, é lógico que tinha que ser igual para tudo, mas em todos os aspectos de saúde, não apenas para o atendimento no claro, é é. campo então às vezes a gente faz um comparativo assim, e aí a gente é, 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 percebe quanta coisa a gente precisa evoluir
4: na, na questão de assistência à saúde no país como um todo né? É, mas e, gente, eu... Eu queria... Mas um negócio disso, meu marido falou na, ontem que o Serginho tinha uma doença grave, que ele tinha uma cardiopatia hipertrófica, que era difícil mais para ele sair mesmo. E que ele não seguiu recomendações antes. Claro que tem todo esse problema aí do, é, da demora no atendimento, mas ele falou que o quadro dele era grave mesmo. É,
5: eu vou mostrar, vou... Em relação
6: vou... ao que a Maria Lea falou, que é importante a gente também destacar, é, é o conjunto da obra, né? É tudo, né? Então a gente vê a, o, como os jogadores se, se posicionam. É, o jogador rapidamente a chama, aí o jogador do outro time chama também. Aí sai todo mundo correndo, já cudea. É, as pessoas se posicionam em volta dele. que aqui, por exemplo, aqui na Irlanda, quando acontece um acidente de carro, a primeira coisa que as pessoas fazem é ficar em volta para não deixar ninguém ver, para não atrapalhar, é, é, liberar tráfego. É, é, então assim, a, 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 como a Marilé falou É o conjunto da obra, a educação do povo É o, a preparação do estádio é, Entendeu? Então eu acho que é, o que ela falou está certíssimo A gente tem que olhar isso aí também
0: Eu acho, acho interessante assim eu, eu, uh, Tecnicamente qualquer grande evento Você tem uma ambulância E dentro dessa ambulância Você tem que ter um profissional capacitado Mas assim como pessoa que já foi contratada para essas empresas de ambulância para fazer eventos é, não é exigido nada muito especial da pessoa que está lá né? então se você pega alguém que nunca passou por reanimações e está fazendo o plantão para quebrar galho lógico, é incomparável com o como médico de uma Eurocopa é incomparável né? não, mas não é
6: mas... Médico, não é só o médico, é só não é equipe a molecadinha aqui aprende na escola, a, a molecadinha aprende na escola que se uma pessoa entrar em colapso, a primeira coisa que você tem que fazer é checar a via aérea, isso aí a molecadinha aprende na escola, entendeu, é, 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 é o conjunto da obra, não é só o pop do médico na ambulância, e aí, outra, brasileira adora uma ambulância, né, como brasileiro curte uma ambulância, <risos> uma ambulância. ai, minha, minha cidade comprou uma ambulância, né? E putz, você vê que é muito mais importante O conjunto da obra né? é, é, Sabe o, o, é, Aqui, eu te falei é, Os jogadores lá, a primeira coisa que o cara fez Foi botar ele em posição de recovery Entendeu? Então assim É tudo, né gente? É tudo
0: Não, é, é, Eu acho o, A grande O, o interessante Eu, eu trouxe essa, essa, essa Ponderação justamente por causa do debriefing né, Que você tem que fazer eu acho que tem isso, tem a, a, o posicionamento dos do jogadores, o, o, o fechamento diagnóstico instantâneo, o fato do Dea estar em campo, porque eu acho que é regra internacional, não é nem, não é nem dali, principalmente por causas como do passado que aconteceram lá com o Serginho, que, que ficou visível e patente, o despreparo para para fazer esse tipo de, de atendimento no campo, pelos médicos de, de, das duas equipes e do, do, do serviço que estava ali presente. E, cara, a gente está em 2021, né? Eu acho que já tiveram várias, várias oportunidades de aprender com vários colapsos que aconteceram no, no passado aí de jogadores. Carlos, como um cara de, de coração... <risos> é... Quais são as causas de um colapso desse de um atleta de alto desempenho? É,
1: então, é muito se fala de, de anomalias é, estruturais, né? Cara, eu acho muito pouco provável, tá? É, anomalia estrutural, porque esse pessoal, depois do, do, dos os acontecimentos e o valor agregado desses desses jogadores, eles passam por exames periódicos bem frequentes, né? Então, acho pouco provável você deixar escapar alguma coisa dessa, né? Então, é, o trajeto anômalo da coronária, que é um, um uma coisa que fica um pouco escondida, que não é, não é sempre possível avaliar através dos métodos convencionais, é uma coisa que hoje em dia facilmente você faz com uma atomo você já consegue avaliar e né? Então, a parte de que matou o Serginho Que é a, a, a cardiopatia hipertrófica Você também consegue ver bem no ECO E o ECO hoje em dia é um exame muito acessível né? não, é um, não é mais um exame que você não encontra tão fácil né? Muito pelo contrário, é capaz de dar até para o próprio médico do clube saber fazer né? Não é mais um grande mistério né? E assim por diante você tem, você tem ecocardiógrafos portáteis hoje em dia, né, que cabe na palma da mão. Né, então não é, não é tão difícil fazer o acompanhamento desses, desse pessoal do ponto de vista estrutural. Agora é sempre muito raro é, a, condições é, condições mais é, pontuais de erros genéticos, principalmente no, no, nos canais de, é, de troca de íons. Né, então síndrome de Brugada, síndrome de QT longo e etc. É, esses às vezes realmente passa desapercebido por muito tempo, porque às vezes depende de algum desbalanço né, hidrelétrico e etc então não é sempre que é, é, que é fácil conseguir achar esses, é, esses essa parte elétrica né? e nesse momento que a gente está vivendo a gente também não pode destacar também a miocardite por covid né? e e aí tem fofocas de que parece que ele não tomou vacina né, e não sei o que, não sei o que lá. Aí vai só os exames secundários podem dizer pra gente, mas realmente uma cardiopatia que... É, ou, ou, ou até mesmo um, 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 um entupimento, um, um infarto por, por covid, né?
0: Só que infarto por covid não teria recuperado do jeito que recuperou. Né? não e outra. ele, ele assim, não, né? não estaria em campo ele não teria capacidade respiratória não teria capacidade respiratória para para estar tá jogando né não é,
3: então a gente está pegando casos só de infarto tardio tá depois às vezes de um mês tudo
1: por formação de coágulo em desidratação então tem um, um que ali de, de possibilidade o grande ponto é que para fazer aquele colapso se vou tá uma pessoa jovem é mais, é mais difícil, né? A gente pode falar assim: não é que seja impossível, mas é um pouco mais difícil. Então, realmente, a gente tem que esperar aí a, a, a comitiva para dizer o que, que foi a causa, né? Se realmente foi detectada também. Porque pode ter sido um, um. uma coisa maluca lá que aconteceu e, graças a Deus, deu tudo certo de voltar. Bom, alguma né? então...
4: coisa no sistema de condução que depois não apareça Depois isso
1: exatamente, provavelmente. e assim se estão demorando muito para dizer, talvez tenha sido uma coisa completamente bizarra. Talvez teve que fazer estudo eletrofisiológico. Né? Vamos, a gente tem que aguardar, né? A gente tá cheio de hipóteses. Ou seja, né? as hipóteses todo,
0: mais frequentes, todo esse negócio ainda é. pode sair sem diagnóstico. Tipo, a gente não sabe porque ele caiu.
4: <risos> pode. Sim, e principalmente se estiver relacionado
0: a não ter tomado vacina, eu acho
4: difícil
0: eles virem a público e falar isso também. Ah, é... Sem dúvida. E, e, e assim, isso pode mas... acontecer... É, tem, é, na medicina, no amor, nem sempre nem nunca, né? Então, a gente dificilmente vai associar o um não tomado de vacina ou a tomada de vacina... É... Às vezes o cara realmente claro. só teve só teve um distúrbio de condução ali fez um FV e beleza. Deu um tapa nesse coração e esse coração voltou, ué.
7: É, eu acho pouco
1: provável que tenha sido a, a parte de infarto porque a gente já teria notícia de que ele foi submetido a um cateterismo, né? Sim. Porque seriam... Um, um, e tivesse encontrado... Porque essas coisas vazam, né? que é mesmo mesmo na Dinamarca mesmo na Finlândia né? fofoca é uma coisa universal do ser humano né? e tá todo mundo aí todo mundo tava preocupado com ele né todo mundo queria saber o que, que tava acontecendo tudo. então, eu não sei, eu acho assim, assim olhando a situação agora uma opinião minha uma probabilidade menor que seja isso, seja realmente alguma coisa na parte de ritmo né? a Também
3: parte acho, regular, acho que é a condução né? acho que é mais a parte elétrica mesmo
6: Sim. Então, mas se você tem um jornal, né, Carlão, é menos divertido, né? É menos divertido o seu diagnóstico perfeito e de um cardiologista, né? É muito mais divertido falar que o cara não tomou vacina de Covid, né?
1: Ah, não, exatamente. exatamente. Eu, por exemplo, quando eu fui abrir em, em as notícias, o primeiro jornal que eu me recorri foi o HZ do Porte. Porque aqui no Brasil é vexatório o negócio que eles colocam lá. O, no Gazeta do Esporte, eles já estavam com a entrevista com o médico que atendeu, o primeiro que chegou, que era do clube, né? E ele falou, olha, gente, a gente não, não começou no, é, a fazer a massagem porque ele tinha pulso no primeiro, no primeiro ABC e no segundo ABC do, do, do segundo minuto ele já não tinha mais. Então, assim, ok, eu como cardiologista entendo que ele, mesmo com, é, com pulso, ele deveria ter entendido que aquilo lá é, era uma coisa transitória que ele ia perder o pulso, né? Porque aquele tipo de colapso você tem que pensar mesmo em, em sudden death, né? Sudden cardiac arrest, que eles chamam, né? SCA. Mas assim, ok, o cara fez uma PC, o cara fez o que estava escrito no livro.
0: É, né? Eu achei interessante ninguém, ninguém o. Não o, o ortopedista usar o, o Dea ao invés do serrote, do martelo, do, do perfurador. Foi, foi bem legal. Ah,
2: faltou, né? Na ausência
0: dele, né? ele o Dea. Bom, tá faltando serrote aqui, me dá essa ideia mesmo.
2: Diz a lenda que cobriram para ele poder fazer é, contato imediato,
0: né? Como é? Ligação direta. Até assim, <risos> pro... desencapou. Pro... Seu, problema, seu problema é elétrico, se né? Hein, é... Felipe? Diz isso... a lenda que ele desencapou com os dentes, assim, aí pegou
2: com o jeito, pá! Tá, desencapou. <risos> e a turma tava lá funcionando pra gerar energia elétrica estática
0: seu problema é elétrico A Ele fez uma é... uma chupeta ali ó que é positivo no negativo e pum ah. choque
6: agora assim como 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 né, é, é, se esse moço é ortopedista mesmo Eu não sei mas como um médico médica de uma especialidade que começa com o eu acho que esse moço tá chacoalhando até agora Tá tremendo até agora ai, ai,
0: não, Ai, não, não. É assim, imagine, não, não. imagine Como quantos eu, 20 não, não. anos na ele tava sem entender voltar... o um negócio desse cara. Não, e
2: na hora que voltasse né, eu já ia gritar. Nasceu,
0: nasceu. <risos> ah. Ah, é. eu acho, eu, eu acho que isso tudo é muito
1: importante né, ser colocado, né? Então são médicos que não têm a, a vivência, né? A gente pode colocar isso. Tenta de tem inteligência suficiente, tem tudo isso é, não tem a vivência mas também a gente pode colocar como é diferente né? quando a gente tá olhando e quando a gente tá dentro né? é, eu, eu vejo que as pessoas é, elas têm um, 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 uma, uma aura, né? quando você tá vendo de fora, você ganha a aura do, do, da razão, né? mas quem estava lá dentro eu, eu achei que foi impecável foi, foi impecável tudo bem, é o que a Marilé falou deve ter alguma coisa, então por exemplo olha, é, a ambulância não tinha condição de entrar no gramado, poxa isso aí faltou design antes de você estatar o jogo de pô, tudo bem, a gente está com a ambulância aqui, mas como é que ela entra no evento?
0: não, mas não precisa, você tinha é. quatro caboclos segurando na maca, gente não precisava <risos> colocar a ambulância dentro do campo não tem porquê isso
1: não, sim, mas eu mas tô falando acha... assim, questionando do ponto de vista assim, é, quer é questionar organizacional, eu acho que pode, mas é, e, e isso é importante pra você fazer assim, é, do ponto de vista de design, né? Poxa, tudo bem, eu contratei uma ambulância para um evento aqui interno, né? Sei lá, você tá lá no, 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 na competição de judô infantil da, 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 da molecada e da juventude. Tá, tem ambulância. Tá, a primeira coisa quando chega a ambulância é Vamos ver onde a gente deve botar essa ambulância e não encostar em qualquer cantinho.
5: Uhum, uhum.
1: Para que essa ambulância, né, a, 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 o material dela... Então, por exemplo, você encosta a ambulância, tá? Só que é, onde ela está encostada, por exemplo, a, a, o pessoal com o DEA não consegue chegar. Sei lá, demora, entendeu? Porque o DEA vai ficar na ambulância. Então, o DEA não vai ter que ficar na ambulância, vai ter que ficar perto do, dos, é, do, dos organizadores. É, então assim um pouquinho de organização nesse ponto de vista de você deixar tudo mais um pouquinho mais à mão se caso aconteceu acho que seria e, a, um é, não, que e a
6: importância né Carlos você que é cardiologista né que, que a importância do na emergência do procedure né do procedimento né então assim esse cara não não é experiência clínica dele mas porque ele ensaiou um milhão de vezes porque o procedimento é na cabeça dele e o procedimento é assim não tem que ficar fazendo diagnósticos maravilhosos e Entendeu? É, não, é o que você falou, meu, o cara foi lá, olhou, tinha pulso. aí você pode, no máximo, você pode fazer pensar, puta, pode ser que esse cara perca o pulso na próxima reavaliação, aí na próxima reavaliação você já perdido o curso. Ah, então eu vou fazer A, B, C, D, entendeu? A importância disso na cabeça da gente, porque, óbvio, eu tô brincando, né, que é, eu sou obstetra, não sei fazer, mas eu tenho meu, eu tô renovando meu CLS lá no curso, tô renovando, inclusive. No curso que o Alexandre mandou pra gente, no, do Alex mandou pra gente, Alexander. Porque é importante você ter o procedimento, essas coisas, o procedimento na cabeça, entendeu? E obstetrícia também, se eu precisar fazer uma cesárea em um minuto e meio, eu, preciso, eu, eu não preciso ficar pensando, eu tenho que fazer a cesárea e estar tá presente no momento e o procedimento, você ter o procedimento, o guideline na cabeça é importantíssimo, né? Então, acho que nesse sentido também, né, de... Hum.
0: Eu, eu pensei aqui, a gente podia fazer um curso de Advanced Cesarean Life Support
6: Existe é, Existe de obstetrícia, gente é, é, chama, é, é Advanced Obstetric Life Support Existe, é, inclusive quem Eu fiz residência na escola, a gente faz o de obstetrícia E a gente faz o de pediatria Eu tenho o de pediatria também Pause. O CLF de pediatria, porque se nasce, um na mão, é, se nasce um neném Na minha mão Se nasce um neném na minha mão e eu preciso socorrer o neném Entendeu? É, não dá para ficar contando com Deus e Jesus Cristo. Eu preciso saber pelo menos o básico, entendeu?
0: Eu normalmente é, não então é nem Deus é, nem parece... Jesus Cristo. É o um pediatra mesmo.
6: Nessas é... horas você aceita o primeiro é, Deus na... que apareceu é, na... Na... na porta mesmo. É, é, você... Exatamente. Eu sou, eu sou ateísta, mas nessas horas eu acredito até em Rai deuses, deuses egípcios, deuses gregos, entendeu? Sabe? Então, assim, eu acho que é, é, é a importância, de, que nem o, o, e o que o Carlos falou também, de seguir o procedimento, não só nesse sentido, mas no sentido de o desfibrilador tem, tem que estar a, no máximo 50 metros do. Não, a, a ambulância tem que estar a X metros. Isso é todo o procedimento. Eu vou fazer prova de project management amanhã, então eu tô, eu tô fixada. <risos> Mas
0: deixa
2: eu contar um segredo pra vocês.
0: Deixa eu contar um segredo. Fale, tô... o Felipe Proasca, pra quem não conhece, é o Advanced Infectious Diseases. Uh... <risos> Live Support, é, criador desse programa aqui é, da Academia York, eu garanto...
6: Com... da Academia
2: Médica. E não, e nessa questão de futebol, eles precisam mais de infecto do que de carro, garanto. Mas vamos lá. <risos> é... <risos> Vou contar um segredo a vocês. Eu já fui médico de estádio. Já fui para o estádio ser médico. Eu recebi... É, ao interior... É, o time da cidade ia jogar o médico do campo e o um médico do time. Eu era o médico do campo. O médico do time <risos> é, era uma figura mitológica lá da, da cidade, que era, era um cara espetacular, já morreu. Era um cara espetacular, mas ao contra-convicto, só, só ia para os negócios bêbados. E aí eu me lembro que eu tava sentado, a gente ficava sentado lá de fora numa tenda, vendo o jogo. O estádio com 8 mil pessoas, a ambulância caindo aos pedaços na porta, porque o hospital era a dois quilômetros. E aí a equipe era tudo pega no dia, assim, tava de plantão não sei aonde, não sei aonde. Quando eu peguei a aldeia, eu fui testar a aldeia, né? Aí fui testar a aldeia, a pessoa se encostou em mim, o outro se encostou, nenhum nunca tinha usado um DEA, aí eu fiquei, meu Deus, se parar eu faço o que aqui, porque eu tenho um cheio de cana, e eu tenho um monte de gente aqui que nunca viu um DEA, vai ser um caos isso aqui, até graças a Deus nunca ninguém parou no estádio, não comigo.
0: Não comigo, deixa eu tocar o barquinho aqui, mas um, uma coisa além desse, desse caso, eu acho que foi super interessante para a gente revisitar esse atendimento urgente e, e, e saber que uh, se você é médico, independente se você é especialista em O, é, oftalmo, ortopedia, obstetrícia, ou pediatra, ou pediatra, ou torrino, é... Se, se parar alguém na tua frente, você é a pessoa que tem que salvar Ou seja, refaça o seu treinamento em sudden death, pelo menos aí um CLS vai fazer muito bem ou correlatos Porque isso pode acontecer, uh, lógico, num campo de futebol, num jogo da Dinamarca, na, Euro, na Eurocopa Mas pode acontecer com você na praia, com a tua família ou com os seus queridos do lado é, e... Fernando, Oi. uma pergunta Sim. Uma pergunta: Você acha que deveria ser obrigatório o cara que fica no
4: estádio ter uma CLS, Independente da especialidade? Óbvio. Sim. Ah, também acho, tem nem dúvida. É, não?
0: Não é obrigatório? Não, não é obrigatório.
4: Aqui na, na, na Eurocota
2: pode ser, mas aqui, aqui eu lhe digo porque eu já fui. Nossa, minha carteirinha do
6: ACLS venceu em 2011.
0: Mas eu vou te falar, nas Olimpíadas era. Eu fui médico A minha das A é
6: 2007.
0: Eu fui médico das Olimpíadas, né? No, de campo. De alguma coisa. Do atletismo. E no treinamento das Olimpíadas, teoricamente, você tinha é, o ACLS. Mas era um ACLS tão lento tão lento de verdade, assim, Não vou falar o nome da empresa. Mas o contrato foi um contrato brasileiro, assim, cara, vamos fingir que a gente treinou todo mundo, que eles fingem que eles sabem. Então foi, foi assim, pelo menos a, a parte que me, é, na minha, pelo que eu passei na seleção, assim, bastava eu dizer que eu sabia que estava tudo bem. E, e foi isso
7: que exato, caramba, eu, eu nunca, exato. nunca que
4: eu mostrei minha
2: carteirinha do ACS lá na Não, Eu, na eu já fui
4: também. Quando eu estava na residência, eu fui médica do. Eu era do Campeonato Paulista de Futebol de Salão. Vira e México caí, eu entrava no, no campo, aparecia na televisão, mas. Assim, eu era residente e eu tinha noção, na época, né, total, de nobre de ressuscitação. Só que ninguém perguntava nada, não. Ah, você é médico, tem CRM? Ah, tá bom, pode ir. Porque até a gente faz uma escala com os outros residentes. Cada um ia num dia e não, nada era solicitado, não.
0: É, 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 é
6: por aí. Eu né? vou falar pra vocês, né? Eu agradeço minha formação, porque eu já me menti em cada empresa. <risos> Cada confusão, e, e ainda bem que eu tenho uma formação muito boa, e tinha, fiz a CLS no sexto ano e tudo mais, porque já aconteceu várias vezes comigo de ter que sair socorrendo, e, né, que nem eu falei, uma vez eu tive que socorrer uma pessoa no avião, <risos> a aeromoça virou para mim. Mas eu também, tava... já socorri no avião também. <risos> eu ganhei
2: foi uma viagem de primeira classe. Ai,
4: Nossa, eu ganhei um monte de que vinho que é Uma assim. sacola lotada de vinho eu, um... eu, um,
6: eu não ganhei nem parabéns Porque a um virou pra mim e falou assim As, Mas você é médica de verdade? Eu falei, não, eu sou imaginária Você tá alucinando Posso
2: socorrer a pessoa Ai, gente,
4: agora? Toma, Nossa, né? cara, Meu Deus, agressividade
2: é. 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 Eu atendi então, Eu, eu, eu atendi a pessoa Eu atendi a pessoa E a eu turma eu disse, tem uma vaga na primeira classe O senhor pode ir pra lá eu... Tá bom
4: não, é maravilhoso. O meu voo era curto, acho que era Nova York, Washington, uma coisa assim. Era bem pequeno, eu estava dentro dos Estados Unidos. E a, a uma senhora passou mal, mas ela estava fazendo uma hipoglicemia. E a, eles tinham muito pouca coisa dentro do avião, eles me mostravam as coisas que eles tinham. Mas eles foram extremamente gratos na, na, no atendimento. Me deram uma sacola lotada de vinho que demorou anos para eu tomar de tanto vinho que eles me deram.
2: Pois eu tava em cima do Atlântico, minha filha. Eu tava em cima do Atlântico. Aí o, cara, aí o piloto veio conversar comigo. Olha, volto pro Brasil, vou em Cabo Verde ou vou pra Lisboa?
4: Que nervoso.
2: Aí eu olhei pra cara dele. Eu disse, vá pra Lisboa. Tá tudo bem, tá tudo bem. <risos>
4: E algum dia... Que não eu tem ia perguntar quantas horas dava para cada coisa, né? Nossa, não tinha nada no avião.
2: Não tinha nada. Assim, nada não que tem, eu digo. Ah, o cara fez uma hipotensão e parecia... É... Aí você fica naquela dúvida, daquele... É... Será que esse cara estava tá fazendo um AVC, um IT? Se for um AVC, vai ter que parar. Aí eu parei para pensar assim, onde, em sã consciência, vai se pousar o avião, vai se chegar no hospital para...
4: Fazer trombones em três horas. Exato, é a pessoa que. Sem voltar pro Brasil, sem, sem pensar.
0: Deixa eu sem contar um o no vocês... tá de... um negócio.
4: Sem chegar em Cabo Verde, tá de
0: sacanagem, né? Vocês sabiam que, dependendo Mas... da companhia aérea, tem desconto na passagem, caso você seja médico e anuncie isso e se esteja à disposição da empresa pra viajar? Se eu não me engano, a Lufthansa.
4: Nossa, eu não tô sabendo que vocês
0: A, Lufthansa, a Lufthansa, Lufthansa faz isso.
4: Lufthansa. É. Eu sou, eu, eu faço isso lá na Lufthansa. Ah, gente, mas a última vez que eu viajei de Lufthansa também não dava, né? Eu fui com meu marido pro, pro Congresso Europeu de Cirurgia Cardíaca e o, o, o avião inteiro era médico, de cima a baixo, porque todo mundo tava indo pro Congresso. E eles sentaram a gente super mal, super apertado, porque não tinha vaga no avião. E eles sabiam que todo mundo era médico, mas acho que aí não ia contar, né?
2: Não, eu o melhor atendimento, eu nunca fui tão bem alimentado na minha vida como na Lufthansa. É toda hora é comida e bebida, comida e bebida, comida e bebida. e você dorme
0: panzinado pra depois encher o saco do povo. Pessoal, não eu temos fico. conflitos de interesse com a Lufthansa aqui, deixa deixar claro isso. Tá perdendo o patrocínio, perdendo patrocínio. o patrocinador. O Felipe. Um o, Felipe, o, Felipe chan, okay. o Felipe é patrocinado pela Pitu e pela Lufthansa. É... Os dois extremos Bom, dos sinal, dois mundos
1: me servir uma pitu
0: vitoriosa lá na Uft que foi espetacular a minha viagem toda. <risos> ah, é, voltando ao esporte, gente, eu vi o, o, durante o fim de semana teve toda a Eurocopa que a gente está vendo é, com plateia, né? E ao mesmo tempo o Roland Garros, que não sei quem que, que assistiu, deixar essa para Marilei, não sei se ela gosta de tênis. Mas que jogaço do Djokovic com o Tsitsipoulos, hein? Meu Deus do céu. E, de novo, invejinha. Meu amigo, em que, ve... tipo,
2: e que virada, né? Ah, o, o Djokovic puxou com ele da cartola. O, o Djokovic mostrou porque que o cara... Você sabe? Uma coisa que eu admiro do Djokovic é o seguinte. Quando tava naquela fase é, Nadal, Federer, né? Ou um ou outro ganhava. O Djokovic deu uma entrevista dizendo que ele nasceu no período errado. Porque ele nasceu na época de dois semideuses e ele não ia ter um espaço que poderia ter na história. Esse cara, depois desse, 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 de, de ter dito isso, né? Ele perdeu um ou dois patrocinadores e aí ele mostrou para o restante que ele poderia ser, sim, alguém para entrar na história. Ontem ele ganhou seu décimo nono grande slam e numa, numa performance espetacular. Meu Deus! Do céu. Eu tenho visões assim. O Federer ele é um dos jogadores mais técnicos que eu já vi. Acho que de técnica, de como bater na bola, o Federer é o jogador mais completo que eu vi. O Nadal é aquele cara que mostra força com habilidade e consegue colocar força. Em lances que são impossíveis. E isso perdeu o rei do saibro, né? Ele só perdeu. Ele, a, a, o, os números dele rolando de arroz são imbatíveis, né? E por fim, o jogo parece ser uma mistura dos dois, né? Ele é, ele é, ele é menos técnico que o Fedre, mas é mais técnico que o Nadal. Ele é menos forte que o Nadal, mas ele é mais forte que o Fedre. Parece uma combinação
4: assustadora, né?
0: É. Não, ah, é incrível, o jogo foi incrível Incrível mesmo Gente é...
4: Uma curiosidade Alguém sabe quem foi melhor jogador De todos os tempos?
0: De... Do que? Do tênis. De tênis? Do, tênis? Do
4: tênis Eu sei porque meu filho Teve tava... que fazer um trabalho de modalidades olímpicas Essa semana, ele joga tênis A gente escolheu tênis o melhor jogador foi uma jogadora foi a Steph Graff a única que fez um Golden Slam um real Golden Slam, Golden é, eu acho Slam quatro, vai
7: ganhar
4: isso no mesmo ano porque as outras tem vários que ganharam que eles chamam de Career Slam mas em anos não, não são todos no mesmo ano a única é uma mulher é.
0: O, o, é, Joko, tá o Joko vai ganhar esse ano viu mano? Ah, pode é. dizer, aí vai empatar com ela
2: a Steph
4: Graff... Foi a
2: Steph Graff que teve aquele problema com a Mônica Seles, não? Ou foi a... Foi não. ela, não foi? Não é possível,
4: sei. só que, gente, eu vou confessar que isso foi em 1988. Minha memória desse tempo já é meio apagada. Ah, ah, tá porque Você teve galera. a Mônica Seles e a Steph Graff?
2: É, elas eram feito o Federer e o, e o Nadal. Quando eu não, eu não quando a Martina Ringues chegou, ela já pegou as duas em fim de carreira. E a Martina Ringues, ela teve uma, uma época meteórica, né? Ela é. ganhou tudo por um período curto, teve uma lesão depois, depois teve a gravidez, teve um problema com, de comportamento em uma das partidas, e ela não conseguiu voltar ao topo depois. Mas se eu não me engano, eu não me lembro se foi a Steph Graphic, estava com a Mônica Seles competindo um contra a outra elas eram uma competição tão acirrada que um maluco uma vez invadiu a quadra de tênis e esfaqueou a Mônica Ceres, né? um torcedor da Steph
4: eu lembro isso eu lembrei agora você falando eu lembrei, eu Cara, também lembrei.
0: sabe o que eu fico mais impressionado? é que eu acho que o Felipe não é infectologista não ele, cara, você seria um excelente historiador a... não, ele seria um excelente anestesiologista ele sabe tudo sobre tudo
2: quantas não, histórias não, ficar falando coisa e corrigindo cirurgião né? não, mas
0: é
6: o papel do anestesista
2: é contar esse tipo de história enquanto você está operando para
6: te distrair, você não sabe disso? você sabe
2: que ela
6: contava piada e esse
2: tipo de porque o pior é que a Steph Graff foi acusada de participar disso né? de tamanha era a luta entre elas e ela, elas não se falavam, mas ela foi no hospital visitar a Mônica e foi ali que elas se acertaram e tudo mais e teve, foi uma das na minha opinião, foi uma das maiores é, como é que se diz? Rivalidades uma das, Rivalidades, porque teve a, a do
4: Iceborg lá, do do Ian Borg com o MacRoll, mas. Não, não, e das não... meninas do, esquiar, do da patinação artística. Tem que, que a outra quebrou, uma uma outra
2: quebrou a outra. Oi!
4: Nossa!
2: <risos> então, os homens são tudo legal, né? Termina o jogo, lá e o pé
7: e levanta uma rua. A, lá não tem nem não, uma é pega a faca, que despaquei a outra, a outra quebra a da outra. É, meu amigo. O esporte imita
2: a arte, viu?
0: Tá louco, gente. Oh? Vamos, vamos, tocar, com Mariléia. A gente tá tudo virtual. Tava a tá Débora só... batendo na Ana, a Ana batendo na outra Ana. Ai, e a gente tá... Fala, cara. E
2: a gente ri, tu vai na rua e Ah, oh, puxando o cabelo. Na verdade, a gente ia apostar, né? Uma aposta na Ana, uma aposta na Yu. Aposto... Oh, meu Deus do céu mariléia salva a
0: gente traga notícias, por favor
3: Ave Maria, pensei que não ia entrar não falei, não é possível que hoje a gente vai começar eu tô adorando a conversa eu para começar eu vou... por causa da parte da faca por
7: causa... eu fiquei confusa
3: com é, para começar eu vou falar de uma frase que eu adorei hoje de manhã do Tiago né, na, nas redes sociais, que ele botou assim alguém falou assim, você tá diferente aí fala, pois é, enlouqueci então, esse é o novo normal e a gente precisa estar é, tá conversando sobre esse assunto todos os dias, toda hora, todo momento e, e é isso aí. Agora, de notícias, eu tenho uma notícia só de uma, de uma notícia mesmo que saiu no NET, dia 10 do 6 de 21, que vale a pena comentar com vocês aqui. A notícia fala assim, a vacinação de adultos impede as crianças de espalhar o COVID também? Então, é, é, uma, é uma, uma matéria bem é, é, com muitas referências, bem interessante. Que o que é que eles colocam? Que é, as campanhas de vacinação em massa em vários países estão fornecendo no, é, 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 novos dados sobre até que ponto a vacinação de adulto protege as crianças. Mas, assim, as conclusões ainda são, eles colocam como ambíguas porque... Tem uma linha que acredita que sim, tem outra que não, porque os especialistas discordam, que protege, porque eles acreditam que as crianças não vacinadas é, poderiam se tornar um reservatório de infecção, um foco potencial para o surgimento de novas variantes. Então, nesse, nesse, nessa matéria, eles colocam várias posições, explicam que Israel, depois que vacinou a população, como houve uma queda absurda, era 559 casos por 100 mil, depois, em janeiro, já eram 1,5 por 100 mil é, 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 de casos das crianças. E assim, é, coloca também a importância da OMS quando diz que priorize as outras, as outras uh, faixas etárias principalmente no mundo que a gente está com escassez de vacina, mas tem um estudo da Inglaterra, do Reino Unido, falando que que agora mesmo houve um aumento, é, alguns surtos em escolas, então também mostrando a importância de vacinar as crianças até por conta das novas variantes e até por conta de você vacinar as crianças até para proteger os adultos não vacinados. E aí eles falam do conceito mesmo da imunidade de rebanho. Que, que, quando você, que aí faz sentido nesse contexto de você estar tá vacinando os adultos e diminuindo a, 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 a chance de crianças com é, covid, de pegarem covid. Ah, falou, falou também do estudo lá da, da cidade de Serrana, do interior de São Paulo, em que 62% dos 45 mil residentes eram adultos e que teve uma queda semelhante nas infecções em crianças não vacinadas de acordo com epidemiologistas epidemiologista que seguiu esses estudos. Mas, assim, eles acham que mais dados recentes também sugerem que as crianças não vacinadas ainda podem ser importantes, propagadoras do vírus, e que uh, e é isso. Então, eu achei bem interessante esse estudo, até no modelo que a gente tem desenhado para o controle da vacinação em relação à priorização. Aí é uma ideia pessoal Minha, ou pelo menos eu não li em nenhum lugar ainda este assunto, mas eu acho de tanto estar lendo sobre pós-Covid, sobre Covid, é, 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 eu não sei se a estratégia da vacinação que a gente utilizou, exatamente porque a gente está num país em que houve uma falta absoluta de coordenação da, da dessa pandemia, eu não sei se a estratégia que a gente utilizou de primeiro adultos, idosos, depois... Do que, se a gente não deveria ter vacinado... Várias, é, 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 fazendo um misto de vacinação nas diversas faixas etárias para que a gente pudesse circular menos o vírus e gerar mais uma imunidade de rebanho, como a gente diz. Então, eu não sei se eu vacinando só idoso que fica em casa, se eu não teria que vacinar. Vacina um percentual de idoso, de adulto, de criança, de todos os, é, os grupos etários, de uma forma proporcional para ver se diminuiria mais essa circulação do vírus na comunidade. Então foi isso aí que eu tô trazendo
0: para vocês, essa matéria é bem interessante, tá? já, já grudando na tua notícia aqui, é, saiu no JAMA, um estudo feito nos Estados Unidos, que é um, um prospectivo desde dois, de abril de 2020, é, sobre a incidência de síndrome, multi, é, infla, síndrome inflamatória multissistêmica entre crianças. É, devido à infecção do SARS-CoV-2 e a gente tem que é, pessoas com uh, pessoas negras ou hispânicas ou latina tem latinas tem nove vezes mais incidência dessa síndrome é, inflamatória sistêmica crianças né ou seja é, e asiáticos tem três vezes mais preponderante ah, e olhando o que a gente vem falando nos, nos últimos dias até, que a gente vai ter um, agora uma exacerbação da notícia do Covid nas crianças é, e consequentemente uma, uma atenção da mídia também é, maior porque Aqui no Brasil foram em, em torno de 2 mil mortos, é, que são crianças. Caso, se eu tiver errado, vocês me, me corrijam, por favor. É, esses números vão começar... A, já são absurdo, tá? 2 mil frente ao mundo já é absurdo. É, mas eles vão começar a saltar cada vez mais aos olhos da, da imprensa e da sociedade também. E vai influenciar um pouquinho nessa narrativa de... De, que o Covid está trazendo enquanto ele acontece. Né? Muito bom estudo, muito boa aí, abordagem, Mariléia.
3: Eu vou te, vou te passar essa, essa, esse estudo e essa finalização, quando eu falei do screening de, de como definir é, é, populações para vacinação, isso aí foi uma coisa mais minha, não está nesse estudo não, tá? E assim, só lembrando que os estudos é, mais atuais revelam no pós-Covid, que também é uma realidade, 14% de incidência para os adultos e 9,8% para as crianças, o que é muito alto.
0: Muito alto. Imagine, ainda que a gente não está diagnosticando criança com Covid, é... de repente você tem uma manifestação característica de pós-Covid que ela não está sendo triada, né? Então.. É... O, o, o... A, a bagunça vai ser grande aí Nesses 10, 15, 20 anos Esse Covid de vida inteira Que a gente estava discutindo no grupo Né, Marileia? Principalmente nas crianças que tiveram Covid E não foram diagnosticadas Vão ter manifestações sistêmicas Ao longo da vida E, e o que... As, gera... As atuais e futuras gerações de médicos vão ter que colocar em suas pesquisas clínicas é teve Covid? Não teve Covid? Quando teve? É, e, e saber buscar se essa pessoa teve Covid na época, em alguma época, para que a gente tenha uma sedimentação do conhecimento a esse respeito. De acordo, Ana Panigassi, Thiago, Felipe, Débora, Alex, Carlos, Marileia.
6: Ok. Sempre,
0: sempre. Sempre, sempre. É, é. Ana... Não, o que, como complementar, né? Não, tá, tá incrível. Ana Panigassi, notícias... É espetacular, obrigado. <risos> o meu negócio é só juntar tá tudo, né? cara. Vocês perceberam que a gente tem uma, uma junta médica de, de fofocas diárias, né? Cê tem, cê... Junta Não. tudo e joga fora. Junta tudo e Junta joga tudo fora, tudo exatamente. <risos> e, e
2: essa, essa semana, é, Fernando, ah, é você, você falou aí, a gente está voltando com uma média móvel de 2 mil em pleno final de semana, né? E a gente fica num termômetro muito sagaz, porque o que é que acontece aqui no Brasil? A gente não teve política de lockdown. O que é que a gente tem política? Vamos ver até onde o sistema aguenta. Porque o que importa, na verdade, é o sistema aguentar. Se o sistema aguentar e o povo estiver no hospital entupado, está tudo certo. O problema é somente se o sistema não aguentar e gerar fila. Mas o limite, o céu é o limite. Ah, não está aguentando? Abre leito. Abre leito. Ah, não está aguentando? Abre mais leito. E vai até o limite do sistema.
6: Cara, sabe o que eu pensei muito nisso esse final de semana? Sobre é, até uh, por causa desse negócio que aconteceu com o cara lá na Eurocopa, e uh, Assim, como são as atitudes sociais em relação a, a... Não só a pandemia, mas a tudo, né? E é, 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 fica até difícil para explicar certas coisas. Assim, para mim que estou morando na Europa e eu, eu acompanho, graças a vocês que são ótimos narradores, acompanho bem de perto o que está acontecendo no Brasil, né? Que, a, que o negócio é muito o buraco é muito mais embaixo, né, Felipe? Então, é bem o que você falou, né? Que nem a gente estava discutindo esses dias lá: cloroquina para gestante, né? Se dá ou tem autotoxicidade dá, tem algum problema, dá algum problema, né? Aí a Marileia falou para mim: ah, eu fui olhar tal, né? Não vi muita coisa, né? Aí comecei a pensar comigo, né? Eu falei: puta, o que acontece é. A gente não fica dando cloroquina para gestante no mundo inteiro. A gente sabe o buraco é mais embaixo. A gente não tem necessidade de dar o remédio. Então a gente fica procurando efeito colateral do negócio que não tem necessidade de ser feito, né? Mesma coisa, né? você fica é, aumentando o número de leitos, sendo que você podia fazer lockdown, entendeu? É, é, é o buraco é muito mais embaixo. É, é
0: Jabuticaba, né? Terra da Jabuticaba. Só tem aqui. É... Então assusta. É,
6: Então Assusta. É, e aí, em relação a... Eu não, eu não tenho, assim, uma fofoca, fofoca mesmo, mas ainda emendando aí no que a Marileia falou e no, no que a gente está comentando, né? Tá passando um documentário aqui na... Uma série na BBC que chama Extra Life. E a, a, eles, eles consideram que a notícia do século XX é... é a, a maior notícia do século XX é que a expectativa de vida aumentou de 32 para 68 anos, né? Uhum. É, então eles, tem, eles fizeram essa série aí para tentar documentar como é, o que aconteceu no, durante o século XIX e XX, que a gente conseguiu mudar a nossa expectativa de vida, né? Vacina, e, nossa, vacina nossa. antibiótico, <risos> e, e, não, e eles. É muito legal que eles trazem é, pra, pra, Então, assim, teve um episódio sobre vacinas, então eles falaram sobre a, sobre a história das vacinas e depois trouxeram para a pandemia. Eles falaram sobre o antibiótico. O antibiótico foi muito legal porque ele porque eles falaram foi sobre assim, ah, a gente acha que a penicilina é um milagre, né? Um dia lá, lá a, a placa de pé do fulano mofou, no dia seguinte a gente tinha a penicilina é disponível. E na verdade não é. A, a penicilina é uma história de, uh, de vários grupos que se uniram... Porque demorou para a penicilina, do dia que o mofou a placa do cara até a penicilina chegar no mercado, demorou 18
0: anos. É, e, isso teve, de e precisou 18... de uma guerra, né? Precisou de uma guerra para você ter industrialização.
6: Exatamente. Então, mas, 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 mas o mais engraçado foi assim, que eles começaram a desenvolver a penicilina, aí não conseguiam, é, não conseguiam é, fazer o scale da, da, da produção, escalar a produção. E aí, o que aconteceu? Quando começou a guerra... É, os, esses caras estavam em Oxford, e aí a Inglaterra estava ameaçando de ser invadida e tudo mais, né? Aí esses caras falaram assim, meu, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, montar no um avião vamos para os Estados Unidos. Esses caras pegaram as plaquinhas de Petri deles, o que eles tinham de penicilina, que era, é, eles tinham algumas gramas, que eles, porque assim, os caras, assim depois de cinco anos, eles tinham feito algumas gramas de penicilina, né? Pegaram, botaram tudo na mala juro por Deus, foram, foram com... O cara foi na bagagem de mão, com a periferia na bagagem de mão, rezando pra ninguém parar ele no, 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 na alfândega. Ele chegou na alfândega o cara falou, mas o que, que é isso? Isso aqui não pode trazer pra cá, não. Ele falou, não, eu, ele, ele chegou na alfândega e falou, não, eu sou, do, eu sou o correspondente é, espião da, do, 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 do MI6 e eu tô trazendo esse projeto aqui pro FBI e tal. Mentiu pro cara, convenceu o cara a entrar no país. E aí, bateram na porta da Pfizer. E foi a Pfizer que, que conseguiu fazer o scale-up da produção, né? E, então, assim, foi uma foi colaboração de diversos grupos, né? E, a, e aí, eles trazem de volta para a vacina. Como que a gente conseguiu fazer a vacina tão rápida? É porque um monte de gente se uniu, né? Então, eles tentaram fazer esse paralelo em relação a, 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 aos antibióticos. E aí, o último episódio que eu, que eu assisti foi sobre... Foi sobre uh, melhorias sociais, né? Então, eles falaram sobre a curva de FARC, essa curva de que, que, que é, reflete como se, se dá uma epidemia, né? Que parece uma curva normal, mas não é, né? Faz um pico e aí abaixa, é né? E em relação à epidemia de cólera é em Londres e tal, né? Então, os caras contaram essa história e depois eles trazem pra, aqui para a pandemia, né? Muito interessante, essa médica, ela está no Hospital de São Bairro, em Londres, Sun Bites é, no, é do lado leste de Londres, é no East Side. E o East Side é, é, é muito misturado, né? Então você tem gente muito rica, gente muito pobre, você tem comunidades que vêm de outros países, paquistaneses, né? É, é, indianos, uh, outros países tipo Burma, aquelas pessoas são muito pobres mesmo, né? E o que ela tá fazendo, ela fez uma coorte de pessoas uh, que tiveram covid e que não tiveram covid e ela tá seguindo essas pessoas uh, em termos sociais também, sabe? Então não só a parte de saúde, mas a parte social pra tentar traçar um paralelo. Muito interessante o estudo dela. É um, Framingham, é coisa... é um
0: Framingham inglês, isso? É um Framingham de covid inglês.
6: Isso, mas... É, então, mas o interesse... É, o interesse é porque assim, esse hospital é nesse lugar, então ela tem facilidade, os caras não faltam na consulta. né? Então, ela estava explicando, né? Como, como é aqui, o pessoal não falta na consulta, eu tenho muita facilidade de trazer todo mundo e é muito diverso. Porque é esse que é o grande problema, né? A gente, o quanto é genético e o quanto é social, né? Uhum. E aí ela tava mostrando, mais uma vez, que é absolutamente social, né? Então, o cara que pega COVID e faz COVID longo, o cara que pega Covid e morre, e o cara que pega Covid fica mais grave, é está diretamente relacionado com a condição social da pessoa. Então, ela mostra né, que são pessoas que trabalham mais na linha de frente, que são pessoas que moram mais amontoadas, porque moram várias gerações na mesma casa, então, ela facilita a transmissão. E isso já se sabe desde o século XIX. Então, mais uma vez, o Covid vindo e, a, e, e ela não publicou ainda, porque ela ainda está seguindo a, essa corte, né? São 4.500 pessoas, se não me engano. Que legal. E, puta, muito interessante. É muito legal. legal. E, então, assim, para mostrar mais uma vez, ela falou, não é porque a gente mora em Londres, não é porque a gente mora num país de primeiro mundo, porque não tem gente que está abaixo da linha da pobreza, vivendo em condições que não são adequadas e a gente tem isso desde o século XIX a passar quando for para o YouTube eu mando para vocês chamar Extra Life muito interessante muito legal assim assim e os, o mais legal é que assim os caras que estão fazendo o seriado não são médicos então eles eles são um é escritor e o, é, são escritores científicos né os dois e aí eles forçam as pessoas a, a traduzir isso para um jeito mais é, mais interessante para o público leigo, né então,
0: putz, eu, eu, quando quando eu sair, aí eu mando pra vocês, porque é muito legal. Show de bola. Tiago, é, você que é o cara que vê as Extra Lives das pessoas, pelo menos imaginada de vez em quando, é, temos notícias no fim de semana?
8: Bom dia, bom dia. Temos, temos sim. Ah, uma, uma notícia que eu ouvi sobre foi... Isso. Isso é a questão da, das mulheres grávidas em relação ao Covid, né? Então, estava tá saindo um estudo sobre como quando é, um do parto uh, nessa época de pandemia pode afetar as mulheres, tanto as que pegaram o Covid, né, propriamente dito, mas também o medo, né? Então, é, saiu um estudo assim falando como devemos ofertar esse suporte psicossocial para essas mulheres né, que estão grávidas e tudo, tanto né, durante a gravidez no pós, porque já é um momento um pouco mais fragilizado. E numa época de pandemia, aumenta mais ainda. tá? Então, é uma dica né, importante. Não sei se a Ana já viu algo a respeito, mas é algo importante a gente poder reafirmar isso, né, sobre a questão dos cuidados. Um, uma outra notícia também falou sobre a questão da obesidade e o alcoolismo. Ah, há um aumento muito grande de é como se a obesidade é, ampliasse os danos causados ah, pelo álcool no fígado tá então a gente já sabe que é do, dos perigos né com relação ao álcool e sabemos também ah, os perigos que são da obesidade então um outro relaciona né esse, os dois interligados eles pioram ainda mais essa questão dos danos né Hepática. Sim, sim,
4: porque a obesidade leva a esteatose hepática, em associação com álcool, piora tudo.
8: Sim, e é, o que a gente estava discutindo é porque, geralmente, algumas pessoas, quando vão discutir sobre álcool, né, é engraçado que até em algumas literaturas fala assim, álcool e drogas, né, mas o correto é a gente falar assim, álcool e outras drogas, né, porque acaba que o álcool é uma droga, sim, também é a droga lícita mais consumida no mundo, mas é importante a gente relatar sobre essa questão de, uh, desse efeito dele, uh, não somente puro, mas também com outras morbidades, né? E, para encerrar, pelo menos como algo mais bonito, uh, teve o dia dos namorados, né? No dia 12, e estava é, fazendo uma revisão sobre essa questão do amor e o amor não é somente a questão da do que você apenas sente por querer sentir mas puxa na sardinha neuroendócrino né isso envolve questões também cerebrais é. né então a gente vê a questão do, da dopamina né, que a gente já fala, então, quando a gente encontra o ser amado, então, a que é questão da dopamina, né, quando a gente né vê o ser amado, então, o que que acontece com a gente? A gente tem aquela euforia, aquele empenho, aquela motivação, aquela vontade, né, de estar assim com o outro, e temos os hormônios acessórios, que aumentam, que é a ocitocina e a vasopressina, que é a questão do apego, daquela quase obsessão pela pessoa amada, e já sabemos que nem só de dopamina vive uma paixão há uma queda da serotonina porque a serotonina poderia aumentar um pouquinho a questão da ansiedade né da insegurança, do estresse mas aumenta né os hormônios estressantes que eleva o cortisol, a adrenalina onde faz o coração disparar onde faz a fome desaparecer e faz a insônia aparecer, envolvendo o nosso córtex pré-frontal, onde deixa a gente bobo de paixão. Enfim, o amor neuropsiquiátrico.
0: <risos> Excelente. Eu só não bato palma porque eu tô dirigindo. Não, não bato a palma, 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 Felipe. Eu tô... <risos> sai, sai buzinando aí por Recife Depois dessa Cara, Gente, só complementando
6: que o, o, Só complementando o que o Thiago falou da, desses, desses trabalhos aí Thiago, realmente eu vi vários trabalhos Principalmente no início da pandemia Quando a, quando a casa caiu Mesmo na Itália, na Espanha Fizeram vários trabalhos sobre Bonding, né? Entre a, a, a não parturiente, a puérpera e o bebê, porque tinha várias pessoas infectadas e como é que você ia fazer isso? Pega nas crianças, não pega. Então, tem vários trabalhos super interessantes e estão norteando aí como a gente deve fazer. Inclusive, a Mariléia mandou para a gente as determinações do ARCOG, que, que é o Royal College of Obstetrics and Gynecology, de como lidar com essas puérperas e, e como facilitar o bonding, né? Porque mesmo que a mãe esteja infectada, você sabe que usando máscara você pode amamentar, não tem problema, né? Mas você, amamentar já é difícil, né? Amamentar é uma, é, não é assim, ah, você vai, é tão natural, é natural, mas exige uma certa técnica. Exige é, é experiência Vai lá é, é...
0: ver como é que é natural meu amigo Amamentar é, E crianças crianças, ah, ganham, ah, crianças ganham dente ao longo do tempo Eu, eu olho a Cláudia assim e falo é... Eu sou teu fã, viu? Olha é incrível
2: Nossa, é, não! Então aqui a gente ah, é estado é amamentando, chorando Chorando, amamentando para poder
7: tomar o leite lá É doido é. Eu digo a mesma coisa. Foi um dos meus maiores desafios,
0: foi a amamentação, mas eu consegui levar até os dois anos. Mas os
7: primeiros cinco meses, meu amigo, vou te passar, né? Ana, como que seria. A Débora tá batendo com ferro em alguém, hein? A Débora tá batendo
0: com ferro em alguém. Tá, tá, tá. <risos> Ana, como que seria a amamentação neuropsiquiátrica?
6: A É muito ocitocina, né? É muito ocitocina pra dois corpinhos. Então todo mundo ali faz um bonde maravilhoso, né? É uma coisa, aquele, 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 aquela enxurrada de ocitocina que até o pai pega. Até o pai olha e fala,
0: ah, é Espirra, vai no olho.
6: É. Nada, é. é... Contrai o meu útero quando eu vejo. Eu vejo quando
2: eu vejo a mamita, alimentação do seu filho, porque realmente tem para umas é natural, para outras é, é naturalmente uma
6: porrada. É então, porque o, a razão desses trabalhos é, serem feitos aqui na Europa é porque a taxa de amamentação aqui é muito baixa em comparação com, porque, é, por exemplo, aqui na Irlanda a gente tem mais ou menos 20 a 30% de mães amamentando só. Porque a amamentação é, é uma coisa social mesmo, você precisa de apoio, você precisa da. da e, e, e essa geração nossa, né, que nem a, a, quando essa geração que nasceu na década de 70, 80, é, amamentar era fora de moda, amamentar era coisa para pobre e o chique era da fórmula. Então, é, essa geração de avós não sabe ajudar... Essas mães que nasceram na década de 80 no tá E essa parte social é muito importante. É por isso que eles fazem tanto trabalho sobre isso, porque no Brasil, a gente, é muito normal e muito natural. A gente tem uma taxa altíssima de amamentação em comparação com os países europeus. Né? E só pra. Então, assim, para nós não parece tão, né, tão importante, mas como o Tiago trouxe, é importante sim. E a gente é, o brasileiro é muito sortudo de, de ter essa coisa social e todo mundo, né? É... É, dar o suporte e ajudar,
0: né? Muito bom. Felipe, notícias... Eu não, eu não tomei fogo. <risos> eu acho. Será que é por isso que eu sou assim? É, eu acho que faltou alguma coisa. <risos> é, posso ter caído do bem, eu não lembro. Aproveite, aproveite que você está nesse trânsito caótico de Recife e nos traga suas notícias, por favor. ah. Uh -huh mais essa questão da média móvel voltar aos 2000,
2: mas a situação política da Europa também é uma coisa que chama atenção, né ah, ontem o Partido Verde divulgou quem vai ser candidato a passar no lugar da Angela Merkel, é, então eles escolheram o político já para isso, um nome inominável, né? que tem mais consoantes do que sílabas, como todo bom alemão, mas o mais importante foi a queda do Netanyahu, né? Ontem, ontem dia de domingo, o pessoal fez votação e o Netanyahu não é mais o, o premier israelense, né? Ele perdeu por... Netanyahu,
6: Netanyahu. Netanyahu, né? Ele perdeu por um voto. Foram 50 votos contra, 49 votos a favor e uma abstenção. Por do no Brasil, essa
2: abstenção estaria em algum lugar, em outro Daniel Israel, pelo menos a área de assentamento. É um magnata da tecnologia, ele é filho de americanos, ele tinha um. um fala um inglês flu, fluente, inclusive com sotaque americano. Ele vendeu a, te, a empresa de tecnologia dele há 10 anos atrás por 150 milhões de dólares. E ainda tem outras, é um, é um jovem, né? 40 anos, 40 e poucos anos. E tá assumindo aí o, o poder em Israel 12 anos depois, hein? 12 anos depois. Vamos ver
0: como é que vai ser o barril de pólvora por lá. É, o barril e continua. E... Volta e mês, esse barril ele é aceso a... ou não. Renovaram, né? A é. pólvora. Renovaram a pólvora, né? Voltaram a encher, né? E... Isso o Biden vai ter um trabalhozinho por lá, né? E tem
2: uma... tem toda essa... ainda tem toda essa discussão da Sputnik aqui no nosso meio, né? Ainda com algumas limitações pelo visa, mas com a aprovação emergencial, que é confuso, até eu fico confuso, que na hora eu me pergunta eu digo, eu não sei se está aprovado ou não, efetivamente. Eu, eu sei que parece que vai, mas não sei ainda se está. Mas... É, tem o próprio Biden e o Putin andaram se estranhando com relação aos hackers, né? E um, um disse, se um entregar o hacker do outro, tá tudo certo. Agora os dois tem que entregar, não adianta só um entregar. Então,
0: a nova Guerra Fria, né? É, então, só que... A nova ó, Fria, né? ó, O interessante dessa atual Guerra Fria é... De um lado você tem a Rússia, do outro lado você tem os Estados Unidos, e do terceiro lado, e não alinhado com a Rússia, a você tem a China. Tá ganhando, né? E a China, quietinha, está ganhando, exatamente. É a maior economia do mundo. A China. Eu li um artigo uma vez na... de um congressista americano, que fica
2: lá na biblioteca de Washington. Né? Você tem é, textos de congressistas. Eu li um, um texto de um congressista que dizia que a China calada iria dominar o mundo até 2030, Ele escreveu isso em 97 por causa das políticas que eles tinham de controle de natalidade controle de Estado eles acham que seria uma potência olímpica e uma potência econômica em menos de 50 anos provavelmente maior até mesmo do, do que os Estados Unidos por causa da política estatal que eles têm o poder estatal de, de, de controle e conflito de interesses né? e que tempo, os produtos de baixa qualidade com o um mínimo de tecnologia embutido poderia se tornar, por um custo bem mais baixo, um, uma potência também tecnológica. Cara, esse cara previu o mundo sem, sem titubear, né?
5: Não Aí... é à
2: toa, porque... Olha a Coreia, por que a Coreia do Norte deu errado e a China deu certo? A Coreia, a China tem uma, um projeto estatal que, o seguinte, ela não permite que um presidente fique muito tempo no poder e tem um poder, dentro do Partido Comunista tem uma escadinha de poder até chegar ao topo. Então tem que se obedecer à escadinha, né? Na Coreia do Norte não tem escada, o cara já nasceu em cima. E, e, o Kim Jong-il andou com um, três semanas e começou a falar com oito semanas de
0: acordo com a imprensa estatal aqui da Coreia do Norte, um prodígio. Um prodígio. Muito bom. Uh, Débora Marombeira. Estava <risos> na maromba hoje, Débora? Ei, 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 ei. Ué, cadê? Ela está ela tá correndo. Eu estou na academia, galera. Por
7: isso que eu estou com uh, ah, eu tenho duas, não tem fofoca, mas eu tenho duas questões para levantar, porque as perguntas elas dão mais, é que as é respostas. É, quando a gente fala de futebol, parada cardíaca, a gente está pensando já na elite da... dos esportistas, né? Mas eu tenho um professor, guardo esse nome que eu adoro, que é meu mestre, o Dr. Marcelo Pustiglione, da Secretaria de Saúde de São Paulo, que ele fala, você sabe como é a, a medicina do trabalho dentro dos de esportes? São pessoas que são altamente exigidas, possuem múltiplas lesões, saúde mental, inframbiades e ninguém nunca se atentou para isso, só quando vem as Olimpíadas. E 90% não são remunerados ou minimamente remunerados, minimamente, diga-se alimentação e moradia. Quanto ao que o Felipe falou do, do congressista americano, eu vou falar as palavras do meu marido. Ele disse a mesma coisa que o comunista disse sobre a China, só que ele falou sobre o PT. O PT está caladinho.
0: Você não vê nenhum rebuliço do PT nos últimos seis anos, quatro anos. E eles vão dominar o Brasil. Então, estamos perdidos. É... Bom, eu acho que até é melhor olhar para a China. Estamos perdidos. <risos> Acho que é, é melhor olhar para a China. É, eu acho que eu tinha a Ana Carolina Carvalho antes, que entrou antes, só que ela entrou, saiu, entrou, saiu, daí ela ficou lá para trás. Ana, despeje o seu fichário das coisas que a gente ainda não comentou hoje.
7: Tá bom.
4: <risos> Essa é uma tarefa difícil. Você tranca no banheiro, no banheiro, se tranca no banheiro, no tranca.
2: pega o fichário do bem, pega o fichário do mal. É, amarra as
4: crianças. Não, porque aqui já tava... Ainda bem que foi agora, porque que tava tenso pra arrumar a criança que tá cansada do final de semana e não quer levantar.
2: Eu fico imaginando as crianças acorrentadas com a comida na frente, enquanto
4: assim, ela fala. Tá tudo mundo bem aqui. A gente teve um final de semana maravilhoso. Aproveitamos, fomos pra Gonçalves. Ô, oh, delícia. Recomendo a todos. Agradeço a Lu por isso, hein? Um beijo pra você.
0: Luciana Bom, contadora que eu que me que, também. que belíssimas fotos eu viu me Ana. É, Luciana, parabéns pela chácara lá. Eu quero podemos fazer um encontro de troca de plantão lá, viu?
4: Também acho super aprovo. <risos> Ó. Já vou gente. marcar na agenda aqui. Põe aí, vem todo mundo para cá. <risos> Gente, deixa eu contar as notícias. Então, já por causa disso, né? Eu fiquei um pouquinho off do online, mas tem algumas notícias sim. Mas relacionadas à vacinação, né? Então vamos começar. Olha isso, gente. A África do Sul vai descartar 2 milhões de vacinas da Janssen. Olha que ó. Mas porque essas, essas não, não são por causa da validade. Tá? Porque tem aquele problema, não sei por que tá lá até hoje também. Teve aquele problema de contaminação na fábrica que misturou vacina da, da Johnson com a vacina da AstraZeneca. Então, não sei se vocês lembram que aconteceu isso. E aí, como essas vacinas fazem parte desses lotes, elas vão ter que ser descartadas, tá? A gente fica triste na atual conjuntura do mundo de ter que jogar vacina fora, mas infelizmente... Eu vou mentir não. que eu aceitaria
2: essas vacinas contaminadas <risos> entre elas. Na, eu
4: aceitaria, fácil. É, mas, mas aí... Se aí, tá contaminando
2: entre elas, para mim tá bom.
4: <risos> <risos> mas vai chegar uma nova entrega de 300 mil novas doses na terça. Só que são 2 milhões que estão indo pro lixo, né? E hoje na África do Sul, só 1% da população tá vacinada. Então tá, tá muito triste. É, e aí, também, sobre a vacina da Johnson Johnson, da Johnson a, os Estados Unidos aprovaram a extensão no prazo de validade da vacina, isso beneficia a gente, né? Porque agora vai ter uma extensão de seis semanas do prazo de validade da vacina. E antes, então vai passar de três meses em armazenamento refrigerado de 2 a 8 graus para quatro meses e meio. Então, tudo depois de que foram feitos os testes de estabilidade e viram que, que havia essa possibilidade de aumentar esse tempo, né? Esse, esse tempo em refrigeração e uma coisa que é importante a gente saber é que essa vacina ela está precisando aumentar o prazo porque no início ela era uma das vacinas que as pessoas mais queriam nos Estados Unidos porque como ela é de dose única isso é um benefício incontestável ela era uma vacina entre as mais desejadas. Mas a questão que aconteceu é que teve aquela paralisação por causa dos casos de trombose. E aí, depois disso, houve uma diminuição na solicitação por essa vacina também. Então ela tá ficando meio acumulada lá. E apesar de que os casos foram é, em men... número menor do que os casos da AstraZeneca, a gente não sabe também se foi porque a vacina da Johnson foi muito menos aplicada. Então, o N total de vacinação da AstraZeneca no mundo é bem maior. E agora... Ah, eu vou, tenho uma aqui, mas eu vou pular para uma outra mais polêmica, eu acho. Depois eu volto nessa. É, vocês viram que um funcionário da Agência Europeia de Medicamentos falou em entrevista... E, gente, isso aqui a gente fala muito, assim, foi a fala dele, não estamos dizendo que é isso, tá? Foi a fala dele, mas ele sugeriu que a vacina da AstraZeneca deveria ser abandonada, então que seria é, preferível interromper a distribuição da vacina da AstraZeneca se houver alternativa, e essa é a questão, a gente não tem alternativa, né, então não tem como fazer isso, é... Esse funcionário chama Marco Cavalleri. Ele é chefe da Estratégia de Vacinação do Regulador Europeu. E ele falou também que a vacina da Johnson Johnson deve ser usada preferencialmente em maiores de 60 anos, tá? Lembrando que essas duas vacinas são vacinas de vetor viral e que foram aprovadas pela, por essa agência europeia. Então, a, eu, eu acho bem... Na situação atual, às vezes a pessoa olha o mundo só... Pelo seu umbigo, né? Mas na situação atual do mundo, não sei se essa deveria ser a, a colocação que deveria ser feita, porque não tem a vacina, né? Se tivesse para todo mundo vacina para escolher, era uma coisa, tá? E essa eu achei bem polêmica. Ele
6: fez Gente, eu tô, eu tô até agora esperando, vocês acreditam? Eu me cadastrei sábado passado, geralmente demora quatro dias pra chamar. Tô até hoje esperando vacina. E eu moro, eu sou fina, eu moro na Europa, tô esperando vacina também. <risos> Sabe, é o que você falou, Ana. Não dá pra ficar escolhendo, não. Não, é verdade. Não, não. Eu sou Melier de vacina, sou meliê, né? Não dá pra ficar é. escolhendo, não.
4: Eu acho que também, eu acho que a gente ainda não chegou nesse momento da humanidade pra gente fazer esse tipo de colocação, porque não tem como se tivesse pra todo mundo, né? Mas cada um olha pro seu próprio umbigo, país, sua situação. Então, assim, não concordo também, tô com você, Ana. E... É, após quase um mês finalmente o Butanta entregou mais 800 mil doses da CoronaVac porque ele teve um, 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 o Instituto teve um problema né com o IFA que não chegava então a última entrega tinha sido no dia 14 de maio e com essa entrega agora vai chegar a um total de 48 milhões de doses entregues no Brasil e o que aconteceu é que eles ficaram com a produção parada de 14 a 27 de maio. Então, todo o IFA que chegou no último dia 25 está sendo usado, um lote de 3 mil litros de IFA e o Butantan estima que consiga fazer 5 milhões de doses com esse IFA que chegou. Agora é rezar para a gente conseguir ter uma autonomia na produção de IFA, né? a, no, a, no Butantan, na Fiocruz e ter também uma botão Butanvac que funciona. Então, a gente tem que rezar para ficar autossuficiente em vacina. Essas eram as minhas notícias de hoje.
0: Muito bom. Muito bom. Alex Buarque, como temos o, a notícia corporativa do, do, do fim de semana? Oi, Fernando, tudo bem?
9: Olha, eu acho que <risos> eu acho que não tenho muita notícia hoje não o que eu ah, poderia de agregar eu estava apenas li um artigo bastante interessante que só corrobora que foi a parte de uma, uma avaliação ocupacional sobre o uso das máscaras dos trabalhadores de saúde né, mostrando a eficácia a vontade de realmente utilizar e o mais interessante desse estudo é que ele é um da da, da, da revista da, da Associação Americana de saúde ocupacional, tá? E ela mostra ah, aquilo que a gente já tinha visto anteriormente também, ah, ah, sendo a parte de, de enfermagem e o time de facilita, né, de, desculpa, de limpeza, manutenção das instituições como os mais ah, impactados com a contaminação da Covid. O interessante é que ele traz também nessa, nesse time quando se fala de hospitais, instituições de saúde, o time de médicos ocupado, do time ocupacional também como bastante impactado uh, na, na COVID. Tá? Então, ou seja, isso para mim foi uma única um único item de novidade. Eu acho que ele segregou nesse estudo, diferente de outros, e colocaram eles como uma categoria que demonstrou que é importante. No Brasil, só para que vocês saibam, infelizmente a categoria dos médicos do trabalho entraram é, posterior, inclusive aos médicos autônomos, tá? Embora a gente tenha atuado ou direta ou indiretamente. No caso, é claro, que tiveram muitos médicos que fizeram apenas monitoramento. Apenas não foi fundamental durante essa pandemia essa é, participação de fazer o trabalho de monitoramento. Né? Isso fez a grande diferença, mas é um trabalho à distância. Então, eu acho que a gente nunca trabalhou tanto quanto antes. Mas em muitos Lugares onde o médico era o médico da fábrica, ele era linha de frente é, da Covid. Infelizmente, não foi reconhecido para vacinação, tá? Então, talvez um estudo similar no Brasil fosse interessante para entender justamente se a gente foi, vamos lá, em parte é, injustiçado durante esse processo, ponto de vista de contaminação e tudo mais. Eu acredito que sim, tá? O meu entendimento é que sim. Porque a gente foi, a gente que lida... É, a gente é o, o postinho da ocupacional dentro da empresa, né? A gente faz o primeiro contato com o trabalhador e quem não parou, né? Com a mão de óbito, parou. Né? Então, realmente, isso faz muita diferença. Então, essa foi, eu acho que, a, o artigo mais interessante, o que eu mais, mais vi. E teve um outro que, na verdade, é uma manifestação de revolta aqui. O Thiago fez uma, uma live para falar... Mal do café, eu acho que ele deve se manifestar aqui. Não,
0: eu não, 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 não. Um
9: Sério? De tomar café, não. É. é, tô falando, cara. Ele fez uma live, colocou uns especialistas lá. Eu entrei e tava falando mal, fiz minha manifestação. Ah. E ele, saí, ele, 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 inclusive, cara, é, depois disso, dessa minha revolta, ele me incluiu numa linha de cuidado psiquiátrico, mas. É, eu, eu sou um fã do café, tenho coleção de caneca aqui, para todo dia tomar um café numa caneca diferente aí. Tem uma da Bahia lá, com as fitinhas também, de lembrança da Bahia, pra, pra, pra fazer a bariné, depois eu mando foto. Mas eu queria que ele falasse aí. E ainda mais essa linha do café, a Red Bull lançou uma promoção, a não tem patrocínio deles, né, mas... É... <risos> <risos> Eles lançaram, para você montar uma frase e tal, uma campanha lá de, do meio... É, eles chamam, eu acho que dia do meio período, né? Pra você eu acho que trabalhar meio período e tal. E eles colocaram lá que eles vão mandar o Red Bull na casa das pessoas. Ou, é, a melhor frase que, que você dê, é, eles vão mandar Red Bull pra empresa inteira, né? Eu fico imaginando se ganha alguém aí do, do, do Arcos Dourados, McDonald's, etc. Aí, porque vai ter que mandar 80 mil Red Bulls pro Brasil inteiro. Mas, é isso aí, Fernando. É, que... é só ir não votar nesse, né? É só ir no escolher essa frase. Olha, aqui na Academia Médica somos nove pessoas. Eu fiz uma frase bem legal que só precisa dar para esses nove. Menos do tipo,
2: Tiago, é. eu não de café. É. O Tiago vai ter que se explicar disso aí, viu? Na verdade, eu tô, eu tô brincando. Não, eu sei que. Assassinos em série não gostam de café.
4: É se tipo, é que quem não, não gosta de um samba, bom sujeito é, eu não, não sei é. Se
9: ele, eu não sei se ele não gosta, mas eu acho que ele vai ter que se manifestar aqui.
4: Não, Defesa. mas é que eu quero contar, aqui, eu vou, vou defender o Tiago. A gente tem uma amiga que ela trabalha, ela é professora de neurofarmacologia, ela foi fazer pós-doc no NIH. Quando ela chegou lá, ela falou, gente, vocês não sabem, é que é proibido café, porque é considerado... É, estimulante, é como uma droga que dentro do laboratório eles são contra, não tem café, não pode ter café aquele máquina de café ela, ela faz neurofarmacologia Tiago exatamente eu te respeitava não, mais é a dependência hein, química
8: <risos> Entendeu? o nosso café é considerado
0: é, mas, camina, mas eu, eu, não eu não sou dependente eu não sou dependente eu só a prejuidicação
8: tomo... de alguns medicamentos ela é, prejudica o sono então tem muitos pacientes que tem uma queixa uma alteração no sono uma perturbação, quando você vai ver a pessoa tem uma ingesta muito grande de café ao longo do dia demora cerca de 7 a 10 horas da sua meia vida então, já está no. Já tem. está é, no DSM, está tudo já é esclarecido, bem documentado, assim, o Alexandre. Depois vai ajustar seu medicamento, viu? Já é álcool. Já é café. Né? Mas pode. Mas não demonizando. Você pode tomar seu cafezinho, viu? Mas. Já, tem um paciente, Bernardo, que chegou... Tipo assim, tava usando café... Café mesmo, com pé-treino... Assim, quanto? Ele com um litro e meio... Ué,
0: mas Dois tem, tem dia, problema... Né? É tem pessoa problema pessoa... De, tomar um de, de tomar um litro e meio de café por dia? Eu não tomar um litro e meio de café por dia? Qual é o problema de tomar um litro e meio de café por dia? É, assim... Ah. Eu tomo... Eu, te, eu, eu tomo uma garrafa de um litro de pela manhã... É, pelo menos é... Eu, eu, eu... eu tomo muito café
2: meu é. avô, meu avô viveu 94 anos meu avô tomou café e tomava uma garrafa e meia de café por dia e tomava uma lapada de cana toda manhã Fumou 50 anos
8: eu, eu nunca tomei eu, eu, eu café, tô. só pra cara, ficar eu claro, eu sempre tomei. Meu pai sempre colocou leite conescal. <risos> é tá explicado,
0: eu sou criança traumatizada. Olha, cara, vamos lá. O, o, cara, tomou, aqui, o, cara, o cara tomou açúcar. Você. <risos> cara,
2: você é uma criança traumatizada. Veja, o problema não é do café, o problema está em você. Não é sua culpa fizeram maldade com você na infância, né, trouxeram coisas, Opa, outras drogas, calma, mas açúcar, calma. açúcar é droga, né, <risos> você sofrer, aí me jurou que, é chato, que tem mais açúcar ainda, meu Deus do céu, já, já adoçaram, por isso que Nossa. você é assim, veja, você precisa ser mais amargo,
8: você precisa contrabalanciar essa <risos> sua personalidade, eu vou lhe dar um pouco de café... Vou voltar para minha terapia. É, não, olha...
9: olha eu, eu, tomo... terapia, mas eu aprendi a tomar café amargo, eu acho que mudou bastante, é, é muito bom isso. Mas eu me lembro de um... Quando eu fiz o, o meu curso de ergonomia, tinha um professor lá na Universidade de Harvard que, que ele comentava, o café... Então, estou usando a refer... esse como referencial, tá? O café deixa o um resíduo de 26 horas no corpo, né? É, de ação. É claro que é uma curva é, que ela cai no, após seis horas, né, do, do defeito do café. Então é, a recomendação era nunca tomar café após o período do almoço, né? Se você tem um, o hábito de dormir no, no, no horário habitual. E foi interessante que lá na, na na aula que eu tive com esse professor, ele tava lá em Imagina em Harvard, o cara falando de uma cidade do interior do Paraná, eu acho que é Adrianópolis, né, perto de Curitiba, Fernando, não, não sei. Não,
0: Adrianópolis, foi, Adrianópolis é isso. mais pro interior, não é tão perto de Curitiba. Não,
9: não, é, não é, é quase na fronteira com São Paulo, não é?
0: É, isso. é norte. Uh -huh.
9: Isso. É alguma coisa assim. Ele foi, nessa cidade, ele foi estudar o hábito das pessoas que não tinha luz elétrica, né? E as pessoas, no, no seu hábito de... de de sono, é, eles eram baseados justamente nessa questão é claro que isso acontece em vários lugares né? é, pelo hábito do, do, do nascer do sol então todo o seu ciclo circadiano ele é funcionado, nasceu o sol o sol se põe e as pessoas acordavam, não precisa não dormindo de nada então, esse, esse ciclo funciona na melhor né? já a gente tem um hábito e por isso que a gente acaba utilizando essas substâncias aí estou é, falando um conteúdo que eu não, não deve ter tido lá na live mas é, a gente acaba tendo que se adaptar, a gente fica à noite acordado e é dia, a gente põe é, características de fechar cortina, blackout, etc., para acabar se estendendo ao longo do dia. A gente faz uma, uma adaptação para o nosso ciclo de vida completamente, absolutamente diferente. Né? Então, a, gente, as pessoas, a população já era estimulada né? quando... Quando o sol se punha, a que essa, essa melatonina subisse no nosso organismo e esse ciclo é, fosse muito mais biológico, muito mais adaptado ao nosso corpo. Né? E a gente fez todas essas, essas mudanças aí, é, comportamentais é, justamente por conta da nossa, nossa vida louca que nós temos aí. Né? mas muito interessante. Não sei se o Thiago tem mais alguma coisa de lá, não, mano. Porque eu achei. Se o tema, é, o tema estar... é polêmico, é. Mas não, assim, não, não coloque ele
2: como vilão, Starbucks, por favor. Se meu café fosse Starbucks, eu ia odiar café mesmo e ia ser contra, né? Porque não é café, é chafé,
0: né? Os caras pegam um água. É, é uma coisa estranha, né? A não temos tem conflitos de tudo, interesse tudo. com o Starbucks também, tá, gente? Menos
4: um patrocínio, hein? Eu estou falando mal, eu não estou
0: falando bem. Estou então, falando mas mal. também tem que ter... Não temos conflitos de interesse com outras fabricantes e, e dispensa, dispensários eu, de eu café. Eu vou falar bem agora da empresa que eu sou bem patrocinado. Não, mas
2: assim... Eu, eu tenho assim uma, uma, uma questão, um, um, é, essa questão do café é muito cultural, então você vai ter situações de países que você vai ver o café como iguaria, vai ver o café como algo dentro da sua cultura e vai ter o café como não tem a menor ideia do que é um café, né? E aí o que acontece, é, é engraçado que lá em casa, desde pequeno a gente toma café sem açúcar, mas meu avô mastigava grão de café, né? Então, isso é cultural. Tem, e tem gente aqui no Brasil que toma café, não toma café, bota açúcar e depois toma o um café, né? Eu fico olhando assim, maravilhado. De o
8: cigarro, uhum. uh, Felipe, o cigarro também foi uma questão cultural?
2: Também, com certeza. Tá que... é,
8: o álcool...
4: Mas, ah, eu quero contar uma coisa disso aí. Não é só cultural, não, gente. É, vocês já fizeram um teste genético pra ver se você é um bom metabolizador de cafeína ou não? Eu fiz. O, porque é, a gente eu faz fiz o teste ter... genético para isso? Não, é que o teste genético, ele vem com milhões de informações e uma dessas é... Ela... Ele vem com várias informações. Se você tem sensibilidade... Não ao só. não vou
2: fazer pode... meu teste genético, não. Vai que eu descubro que gosto
4: <risos> de cocaína. Ai, que porra, é não, não vem isso, não vem, tá não. Bem. Mas deixa eu não, falar. Não, Vê, é vem eu dizendo se, de se de você bom ou mau metabolizador da cafeína então você já fica sabendo, se você é um mau metabolizador, em geral você nem vai gostar tanto, mas você deve evitar e eu concordo isso com isso que o Alexandre falou, eu, não sou, eu, eu metabolizo a cafeína, eu pensei que eu não metabolizava bem, mas eu metabolizo, mas eu só posso tomar café de manhã, se eu tomo depois do almoço afeta, assim, depois do almoço ok, assim, depois das três da tarde afeta meu sono e eu não durmo a noite inteira eu fico com o olho aberto, então eu sou super sensível, eu fico lá, meu olho aberto a noite toda, então eu tomo de manhã cedo, uma vez, depois não tomo mais antigamente eu nem tomava, eu passei muitos anos sem tomar hoje eu já viciei né, em tomar uma de manhã Mas... nossa, eu tomo a noite toda eu, eu não, não é mas isso tem a ver eu com a metabolização, ali. não é só cultural, tem a ver com a metabolização. E teve uma época que eu tava trabalhando muito comecei a tomar muito café, gente, vocês nem vão acreditar, eu fiz uma arritmia cardíaca. E aí eu fui, tive que ir na, na cardi, e ela falou, ah, como é que tá a sua vida, eu contei e tal. E aí eu, eu fiquei, claro, tomando com o tempo e... Eu... Não foi nada grave, não, tá? Só que era, assim, eu, eu ficava... Alterava, porque eu tinha 3 mil extracístoles por dia. E você no
2: não, né? não, assim, não não, Não, Então, um eu pé. ficava
4: tendo sensação de que eu ia desmaiar no meio do, do trabalho o tempo inteiro. Mas é, eu tinha 3 mil extracístoles por dia, por causa do café. E aí, eu parei de tomar o café só um pouquinho e eu normalizei. Então, a gente tem que saber que, dependendo da pessoa, ela pode ter sensibilidade.
0: Não não, não, ensinou, não não foi assista, não, assista, tomar café. não foi nada não tomar grave. Café, Ela só precisou parar café. de tomar café.
4: Isso é, é grave isso, pra é
0: caramba, isso, pô. Tá isso é oh, muito você grave. Eu vai ter que parar de tomar café ou ir pra academia, tá bom? Qual é a academia? Quantas horas? Me diga. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Mas é. assim, gente, café... Uh, eu, eu sou muito aficionado. Meu, meu café, assim, de manhã é... Eu mou, eu sempre tenho café em grão em casa, moo ele, daí eu faço ele é, coado, né? Recém moído e coado, ou na Bialete. Hoje foi na Bialete porque acabou com a dor de pano. Mas de verdade, eu tomo quase o... quase eu um litro de manhã. PFF2. PFF2 pra fazer café. Ô, oh, é uma boa, viu? É, serve. Eu lembrei Não, agora que na época... Na época da faculdade a gente fazia usando toca Ah, toca
2: às vezes sem problema Eu fazia isso também Não, em PFF2
0: ninguém nunca fez? Não Ele deve sair bem líquido, sim. né, Felipe? Deve sair um medicina café bem líquido Pro gente. Pro pé deve Vocês ser estão... bom também Vocês precisando ir pra medicina das ruas Gente, pra. Depois eu conto uma história. Depois eu conto a história pra vocês né? da medicina das ruas. Como é que é? Medicina das ruas. É o tema de amanhã, Felipe. Medicina das ruas. É... Deixa eu só fechar o é, programa de hoje. Pagar, né? Eu vou, vou fechar com quatro, quatro notícias pra caso vocês queiram a gente. Discutem discutir elas amanhã, tá? É, saiu o, um guideline da WESES, que é a World Society of Emergency Surgery, é, para detecção e manejo da, do ducto biliar durante a colecistectomia Eu não sei se a Mariléia tem mais informações sobre qual é a frequência que ela, ela vê isso nos pacientes dela, que acabam indo para a cirurgia com o pessoal da CAD, mas saiu um guideline para detecção e manejo de, ducto, é, de trauma de ducto biliar durante a colicisté. Uh, já passo para você, mas é, depois você me. Amanhã você, você dá esse update para a gente sobre a sua prática. Ainda uma coisa que eu achei super interessante também, extra-COVID, que não há diferença entre. É, desfecho pós-operatório ou mortalidade é, entre uh, abordagem liberal ou restritiva, perioperatória em, uh, em aporte de fluidos em grandes cirurgias eletivas abdominais. Então, pessoal, aí, talvez eu vou passar para a Úrsula, que é anestésio ou se tiver algum anestésio no grupo aí para poder nos ajudar sobre essa diferença entre uh, 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 su, uh, uh, o uso de muitos fluidos ou poucos fluidos durante grandes cirurgias abdominais eletivas. Uh, ainda, essa é para Marileia também, da Digestive Diseases and Sciences, é, a respeito de uma dieta de dia único sem resíduos é, Antes da colonoscopia Demonstrando uma melhora da, do preparo do, para a colonoscopia E a tolerância do paciente versus a dieta líquida hialina Não sei se a hialina é Ialina a tradução correta A gente vê para amanhã E... Ainda esse Felipe, esse é para você e para Ana, Carol, um reporte da OMS sobre a resistência antimicrobiana e o sistema de, de surveillance global, é, demonstrando eu entrei agora em um pouco para gente para dar uma olhada como que funciona, tá fenomenal os gráficos que os caras trazem falando sobre taxa de, de de infecção em alguns países, é, taxa de, de resistência bacteriana para a colecistina, meropenem, imipenem, doripenem, amicacina, só a droguinha básica é, para tentar olhar, tentar ver essa, esse problema global que é a resistência antimicrobiana e a falta de novos antibióticos que a gente tem aí para abordar as resistências é, ao antibiótico de bactérias comunitárias, não só hospitalares. E esses são os noticiários que a gente tenta trazer para amanhã um overview para todo mundo. Algum último recado, Cara, Felipe?
2: O... Último recado. É... Dó. Para você que está aí, sem tomar café, essa vida difícil, sem saber o que são os prazeres da vida, sem saber que logo pela manhã você já poderia ter sua primeira dose de prazer. Para aqueles que acham que os venenos estão em pequenas doses todos os dias, Nós estamos aqui por você, nós estaremos todo dia às seis e meia da manhã tentando tornar a sua vida melhor, mesmo sem café. Se isso não der certo, fica que nem os personagens dessa música, E por não poder tomar café juntos, resolveram tomar veneno. Bom dia a todos.
7: <risos> Puta que pariu, Time for us! Te amo, Felipe, mesmo que seu esposo me odeie!
0: Bom, meu anjo Um beijo pra todo mundo e tenham um excelente dia, gente!
5: Bom <risos> dia! <risos> <risos>